0: Что, дорогие слушатели, всем привет! Сегодня мы вместе. Кстати, я вот, я думаю, что твоя фамилия правильно приносится как Бешков, а мне Оля сказала, что Бешков. Где же истина?
1: Это зависит от того, с кем по национальности ты говоришь. Фамилия это болгарская, поэтому шаш Беш можно по всякому.
0: Ну ты как привёшь, себя называть больше.
1: Да, мне все равно. Лишь бы хоть горшком называйте, только в печку не ставьте.
0: Хорошо. В общем, я буду говорить, как я говорю, Андрей. Бешков, у меня мы, мы с ним вместе в гостях в клубе Маты, реклама клуба Маты. Вот, мы поговорим про продажи через коммуникации, про публичные выступления. Я немножко представлю Андрея. Я Андрея знаю, наверное, чуть больше года. В общем, были очень хорошие рекомендации от наших гостей подкаста на Андрея, поэтому я его мучил. И теперь мы пишем подкаст. Андрей работал в Microsoft, работал в Софтлайне и сейчас директор по развитию в компании Tetson в российском его представительстве. Правильно я все сказал?
1: Да, все в общем-то так.
0: Ты, наверное, чуть больше расскажу о себе, там, карьерный трек да, бы,
1: давайте. Как-то... Ну, в общем, в IT занимаюсь я всякими интересными вещами с середины 90-х. Достаточно долгое время был вот классический IT-шный интроверт, потом стал писать статьи в журналы, потом меня стали звать выступать. Я сейчас когда смотрю, как я выступал лет 20 назад, мне грустно, скучно. Но тогда, как мы уже упоминали в других подкастах, в целом в России индустрия публичных выступлений, она действительно на уровне парового двигателя. Она еще не сильно развилась. И ну, тогда это было неплохо. Все так тогда выступали. А благодаря этому я стал довольно известен в айтишной тусовочке. Я пропагандировал всегда Unix против Microsoft, все остальное. Microsoft, посмотрев на то, что я делаю, решил убить двух птиц с одним камнем, и нанял меня быть их IT-евангелистом. То есть у нас прям в в штате была такая должность IT-евангелист, человек, который несет всем благую весть про прекрасные продукты Microsoft, И так я втянулся в продажи, стал играть в Орлянку и покатился.
0: Кстати, вот IT-евангелист – но это, по сути, такая говорящая голова, человек, который выступает, который топит за бренд компании, которая на сказке ну, с деврелом где-то перекликается, да?
1: Да, но только ты не только на айтишников, как разработчиков, но ты и на бизнес можешь работать. У Больше тебя на бизнес, вот. а, У тебя же есть и айти-специалисты, и разработчики, и бизнесовые люди могут тебя слушать. И здесь ты на самом деле очень часто говоришь не про даже не про текущий продукт, а про тот, который вы сейчас продаете, про будущий. Вот он только что в альфа-версию вышел, и вот это вот кривое, косое, кое-как работающее вы уже должны начать продавать.
0: Слушай, кстати, у меня есть один знакомый, я не могу его назвать, я объясню почему. Потому что у него как раз должность говорящая голова. Он ходит, он чисто занимается выступлениями, он делает это хорошо. Ну, на мой взгляд, я не знаю, ты, наверное, как человек более профессиональный в этом, возможно, держишь какие-то точки несоответствия к зоне роста, и он и, суть. и он прям вот, его цель это выступление, там, 5, 7, 10 выступлений в месяц, ну, у них там продюсирование какое-то есть, то есть ему все освободили, иди говори, иди отрабатывай конверт ряды. вот э, у него это получается Ну я наверное, не могу каких-то деталей раскрыть но э, в целом же все равно мы четко понимаем что э, если человек где-то выступил если он сделал какую-то хорошую связку мы сейчас не говорим про эти выступления как типа привет э, мы продаем я не знаю э, переходите все на он премис решение мы продаем он премис решение с вас 800 тысяч рублей приходите Ну это тупое выступление да там ну ты понимаешь таких много ты видел я говорю именно про хорошие классные выступления с отстройками, с какими-то фишечками, ну то есть там например он мне говорил, слушай, я, я понял, что вот сейчас до меня был душный спикер, и у нас осталось до, до обеда полчаса, я говорю, ребят, я много времени займу, 10 минут идите на обед, но я вам все расскажу прям по супер красоте, они такие, чувак экономит наше время, так стоп, кто этот человек, ну понимаешь, да, и потом уже он там с людьми знакомился. Просто некое лирическое отступление.
1: Когда ты выступаешь много, у тебя набирается куча таких приемов. И в принципе в профессиональной спикерской тусовке выступление перед обедом называется как раз «смена на кладбище». Люди уже очень-очень-очень хотят уйти, а тут между я даже часто шучу со сцены, что между вами и обедом стою только я. Давайте сделаем это быстро и безболезненно. И действительно стараешься… Опять же здесь очень важный момент. Ты, когда готовишься к выступлению, у тебя должно быть три версии выступления. На две минуты, на 15 минут и на час. И как раз готовиться надо, проще всего готовиться, когда ты делаешь выступление на три минуты. Ты внес в свой план основные мысли, которые ты хочешь, одну или две, например, но редко можно три вместить в выступление. Написал план на три минуты и уже от этого ты обрастаешь контентом. И ты создаешь реально несколько версий своего выступления таким образом... Когда кто-нибудь из организаторов накосячит, или предыдущий спикер съест в твое время, или модератор где-нибудь что-то пропустит, ты будешь готов раскрыть тему за две минуты, и очень часто это помогает быть спикером, которого все любят. Его везде зовут на все конференции, потому что любые факапы организаторов он таким образом
0: покроет. Вот вот я могу сказать, что я не могу себя назвать зрелым спикером, у которого много опыта, ну, без какого-то там самокопания, да? я, например, готовил для для одной компании, это было платное выступление, я готовил выступление, оно было у меня 30 минут, я подготовил, я говорю, я там профессионально нигде этому не обучался, я примерно понимаю, растягиваю фол, рассчитываю, вот, мне пишут там, у меня спикер опоздал, можете э, там, прочитать э, типа меньше, я такой, ну, меньше могу какое-то, мы просто понимаем, что она мне говорит, что нужно прочитать на 10 минут. И я такой типа, блин, не ну я могу, ну как бы просто я не могу так быстро перестроиться. Это тоже, как бы, ну, мой мой навык, который у меня нет работ, я согласен. Но вот за 5 минут писать, что нужно сделать из 30 10, мне прям было тяжко, я бы сказал так.
1: Ну смотри, а ты же готовишь тезисы перед тем, как даже, перед тем, как садиться рисовать слайды, мы же все садимся, готовим какие-то основные мысли, основные тезисы. На этом этапе я даже всякие рекламные слоганы приделываю туда, делаю из мыслей. То есть вот такие ударные фразы, которые «Пончуай. Да, людям зайдут хорошо. И если ты их все три, ну а сколько их у тебя, три-пять, если ты их все помнишь, то ты можешь уложиться даже в одну минуту. Главное, чтобы там э, ты успевал слайды пролистывать, комментируя, что это доказывает вот это, это доказывает вот это, э, а вот основная мысль. Еще очень классный лайфхак есть такой, когда ты, э, если у тебя короткое выступление или что-то пошло не по плану, ты включаешь самый главный слайд и говоришь, если вы из моего выступления запомните только одну вещь, вот это она. Это может быть, кстати, у вас последний слайд, когда вы выбросили свой слайд, спасибо за внимание. а вставили вот этот классный слайд, который объясняет все. И самое главное, почему я противник слайдов, спасибо за внимание. Здесь получается подсознательная такая штука, что ты как спикер не веришь, что ты своим выступлением принес людям хоть какую-то пользу. И ты их благодаришь за то, что ты потратил их время зря.
0: Слушай, кстати, это очень интересный поинт, я об этом не задумывался. А давай поговорим о подготовке. Вот та вещь, в которой засыпается больше 50% людей – на сделках, я не знаю, по-любому, ты занимал руководящие должности, к тебе по-любому приходили слезы которые продавали то, что практически, не знаю, ты продаешь. Ну, вот такого, а, я не знаю, такой некомпетенции очень много. И я могу сказать, что я, ну, разные люди, вот у меня есть товарищ которые никогда профессионально не готовился к выступлениям, когда ему нужно было первый раз, он прочитал 15 раз его выступление и отлично выступил. Ну он такой, он как бы, у него такой психотип, он на полочке разложил, там все все круто. Сколько надо готовиться по выступлению, какие вообще даже не знаю, тезисы, возможно, какие вещи, какие вещи надо брать внимание, какие ты видишь факапы в подготовке людей на конференции потому что у них очень много там.
1: Ну, я здесь, скажем так, больше сторонник перфекционизма, ну, вероятно, потому что сам такой вот любитель мелких деталей, да, как я уже говорил, садишься, сначала пишешь план, потом я обычно сажусь в Excel, расписываю, собственно, сколько каждый этап займет, да, это приблизительно. А а перед этим еще надо же понять, зачем мы выступаем, да, и кто эти люди, перед кем мы будем вообще выступать, зачем мы перед ними выступаем, да, определиться. Ведь у нас же само выступление не самоцель, да. Цель выступления всегда лежит за его пределами. И более того, часто в продающих коммуникациях вам надо набрать там, 7, а то и 12 касаний, чтобы у вас действительно что-то купили. И сначала у вас идут e-mail, там, документы, еще что-то. Потом выступление. Вас позвали внутрь компании. Вы для внутренней тендерной комиссии, например, выступаете. Или еще вам дали заход в HR или еще куда-то. Да? То есть вот это выступление, оно... Не так, как принято считать, что вот ты вышел, выступил, и все такие, заткнись, возьми мои деньги. Нет, это только кусочек большого-большого а, пути. Вы ногу в дверь только просунули с помощью этого выступления. Надо и дальше. И готовиться нужно именно так. Ну, во-первых, что, что клиенту нужно, какие у него проблемы. Я не люблю слово «боли», потому что большинство людей такие сразу представляют. Сидит такой, значит, ЛПР. О, как же у меня болит необходимость что-нибудь делать. Да у него столько задач, что он даже часто не думает про эту проблему. Очень часто он даже не знает, что у него проблема. Мы всегда так делали. У нас вот есть три человека, которые делают это вручную, да, три сотрудника. Ну и да, ну что, ну расходы. Он не в курсе, что вообще может быть по-другому, да. Ты садишься и думаешь, как ты перевернешь картину мира у этих людей, чем ты принесешь им пользу, как ты, вот действительно, как ты принесешь пользу за эти 15 минут, которые тебе позволили.
0: Слушай, ну тезис, э, хочу просто подсветить, да. Тезис о том, что я вообще хочу сказать, что продажи это не такая штука, где ты делаешь вау-эффект, это куча монотонной, не очень интересной работы, которая в совокупности, понимая картину, дает очень хороший результат и позволяет зарабатывать много денег. Просто я вижу людей, которые там пришли, ну вот ко мне приходят люди говорят, я хочу зарабатывать 300 тысяч. Ну, типа, научи меня. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, вот я до 6 работаю, закрываю ноутбук и иду домой. Я говорю, так, а дальше что? Ну, типа, я знаю людей, которые работают, ну, я не знаю, по 12. Двина... Короче, ты не делаешь чего-то сверх. Вот, и люди не, не хотят делать чего-то сверх, но хотят получить результаты, которые сверх. Мне важно, что ты вот, ну, это очень прикликает с подкастом Металлика, который ты слушал про фулап и продажу в переписке, да, что есть неинтересные задачи. Но их нужно делать постоянно. Как вот у меня э, директор по продажам всегда говорил, он у меня был триатлонец, он говорит, я э, занимаюсь бегом два-три раза в неделю. Я как-то заболел на соревновании, и я пробежал только потому, что я занимаюсь бегом два раза в неделю. А не напоминает ли это тебе работать со сделками Рустам? Я говорю, да. Да,
1: все так и есть. Тут же еще очень важный момент. Люди пришли в продажи надолго или побыть здесь год-другой? Да? Те, кто занимаются этим долго, они реально сидят с напильником, доводят каждую мельчайшую деталь, доводят даже свои собственные реакции до автоматизма, когда им задают неприятные вопросы, еще что-то. И вот когда мы садимся так, да, я всегда право выступление думаю о том, что окей, я им расскажу вот это, вот это, вот это, да. а кто эта аудитория, которая будет слушать? Кто из них принимает решение? Бывает же так, что ты входишь в компанию, например, и Вот давай кейс расскажу, да, прям живой. Значит, очень часто заходят же продавать кому? О, продадим вот эту штуковину безопаснику. Она, например, позволяет отключать пользователя, как только его уволили, она позволяет его отключить, везде позаблочить аккаунты в корпоративных системах. Бедные безопасники. В почте все классно. Вроде бы выглядит логично, прикольно, да? Ведь безопасник должен за это отвечать. Проблема в том, что у безопасников компании обычно 2% бюджета от бюджета IT. И тогда следующий шаг логичный, казалось бы, был пойти к IT и сказать, ребята, а вот вам не придется вручную пользователя везде удалять.
0: Только IT не хочет этим заниматься.
1: Да, IT тоже не очень хочет этим заниматься. И э, вот в в этом кейсе в продаже мы... э, Найдя внутреннего чемпиона и пообщавшись, узнали, что в целом на самом деле все процедуры о том, как уволить пользователя, все вот этим всем занимается HR. И он раздает всем команды. У HR больше денег, у HR больше влияния в компании, чем у IT. И когда мы собрали комитет вот из этих трех служб, мы рассказывали в первую очередь для HR, что это вот кольцо всевластия, позволяющее автоматически отключить бывшего сотрудника, отовсюду. Затем мы говорили уже про ИТ-шные темы, как это оно отовсюду его отключает. И с безопасниками говорили, что куда проинтегрировать, чтобы, собственно, это было. И здесь очень важный момент. Куча спикеров, продавцов, вот, особенно в хайтековских индустриях, очень любят вот эти деталички. А вот здесь у нас там будет вот такой плагинчик, он по такому-то протоколу.
0: Которые не понимают люди, которые реально могут да, купить. люди,
1: которые могут купить, те, у кого больше всего денег, не купят, скорее всего. Потому что они, все, все спикеры пытаются показать, какие они экспертные эксперты. А здесь не это надо показывать. Здесь надо показывать, что эта штука действительно работает и решает проблемы.
0: Слушай, ну, есть же вот такой тезис, на самом деле, мы тоже обсуждали. Я вчера вот на мастер говорил. Я говорю, я не понимаю, что ты пишешь. Он такой... Так, я говорю, представь, что я твоя бабушка. Как ты бабушка, я объясни, что ты прода- продаешь систему управления контентом. Он такой, я не, ну, не знаю, я говорю, ну, надо понять, надо подумать, да, это сложно. Но чем ты сложнее формулируешь, я вот продавал DMP-системы, там искусственный интеллект, цифровые бойники. Ну, не понимают люди, о чем я пишу. Ну, это вот реально, даже те люди, которым надо, не понимают. Надо так уп- упростить. Я помню, у нас было, мы пришли в одну страховую компанию, и мне человек говорит, слушай. Мы рассказываем, у нас там такой пич, все он говорит, слушай, получается, это как будто данные, это мясо, ДМП, это мясорубка, и она нарезает фарш по сегментам. Я говорю, идеально просто, чувак, ты понял. Ну, и вот, пока клиент не поймет, ему, кстати, очень часто трудно признаться, что он что-то не понимает. Я же эксперт, я же чиф какой-то там офисер. Поэтому как ты я могу не знать, что ты мне продаешь какой-то плагинчик. Да.
1: Ну вот, как только ты собрался что-нибудь высокоуровневым людям продать, да, сядь и еще раз подумай, задай себе сам вопрос, вот же круто, а зачем? Нет, оно, конечно, технологически великолепно, но зачем оно мне нужно?
0: Слушай, это, это знаешь, очень сильно перекликается, я же просто общаюсь, ко мне приходят стартаперы, и они все думают с точки зрения функций. Вот, не с точки зрения ценности, не с точки зрения денег даже там. Ну, часто, кстати, бывает такое, ну, ты, наверное, по-любому видел, к тебе по-любому тоже приходят разные, а, ну, ты мне даже кидал интересные. Вот, приходят люди и говорят, а, ну, вот это вот нужно, потому что, потому что я говорю, а, сколько стоит, столько-то, я говорю, типа, дешево, это стоит дороже. Мы боимся продавать. Мы, типа, не, ну, понимаешь, да, мы не можем назвать цену. Мы не знаем, как это все связать одно со вторым, там, ну, там, что, как надавить на проблему, как ты говоришь, или на задачу клиента. Ну, слушай, давай поговорим про продажу самого выступления побольше. Вот, у тебя, у нас есть план, вы не видите, но у нас есть план. Андрей очень хорошо подготовился, поэтому мы по плану как-то идем. Не, это круто,
1: спасибо. Да, это, как всегда, занудство. Подготовка. Подготовка и подготовка. Смотрите, у нас ведь есть проблема. Вот у нас есть серия касаний с клиентом, да, и он придет на ту конференцию, скорее всего, на которой вы будете выступать. Да, но ведь Не факт, что он придет, это первое, а во-вторых, вы же конкурируете с огромным количеством спикеров на, на большой конференции. Да. Как вам сделать так, чтобы он действительно пришел на ваше выступление? Те самые целевые люди, которых мы нашли там через LinkedIn еще как-то подогрели, пообщались с ними. Уже мы настроили коннекты, и можно им периодически писать: что так и так, вот я буду. Я там видел твой пост такой-то, буду вот такого числа выступать. Да, там хочешь там тебе проходочку, еще что-нибудь, еще как-то. Да,
0: можно просто ремарку вставить. Когда ты об этом говоришь, когда я об этом говорю, мне говорят: ну это же сложно, на это надо потратить время. Да!
1: Да, сделка средняя в Enterprise, смотрите, самая, самая простенькая сделка интерпрайзная может 9 месяцев и более идти, да. Это все-таки не, не продажа в магазине, это, это сложно, это дорого. Там набор продуктов может быть большой, но с другой стороны и средний чек будет Без тоже труда не маленький.
0: учителем труда. Да,
1: да, да, да. И вот смотрите, уже... Вы же когда подаете доклад на конференцию, да, вы же пишете его какое-то описание. Вот есть название и текст, да? Что мы можем с текстом сделать? Большинство же людей пишет: компания X выпустила новый революционный. Да всем плевать. Никому не интересно ваша новая и революционная. Люди эгоистичны, они думают о себе. И ты должен в первых же двух строках написать, почему он должен прийти на твой доклад, что такого ценного и классного ты ему дашь.
0: Не да. заставлять его думать, а облегчить да. меня решение, чтобы он четко там почитал три строки и такое. Прикольно, да, вот мне кажется, это, мне... Это нужно. перекликается
1: с моими текущими задачами или проблемами. Или, например, когда ты говоришь, ему, может, не нужен этот продукт, но ты говоришь, за полчаса мы разберем все, что самого классного есть в этой индустрии, что вышло у нас, у конкурентов, еще у кого-то, да, вот такой дайджест вам сделаю. Тоже может
0: быть так, да, тоже может подходить. Я, я знаю, что вспомнил, у меня тут один чувак ä, попросил «Исследование, анализа рынка, заработной платы в информационной безопасности у СУЗов в качестве экспресс-режима, чтобы понять, стоит ли мне платить деньги за консультацию. Я ему не просто заигнорировал его, а когда он пришел еще раз, я сказал, что, ну, кажется, я посчитал, что ты, у тебя нет столько денег.
1: Тоже вариант.
0: Исследование. Ну вот
1: Ну, вот смотри, дальше. Окей, мы притянули людей на наше выступление. Как их удерживать? а Понятно, что у них, во-первых, внимание у всех. э -э Цикл внимания 15 минут, а сейчас с телефонами. И более того, чем более высокоуровневые люди к нам пришли, тем а, меньше у нас времени с ними поговорить, и тем менее должен быть сложный контент.
0: Фокус внимания очень Фокус мелкий.
1: внимания, да. Если у тебя, и второй момент, например, если ты выступаешь на стадионе, вот все ругают Тони Робинса, да, что он говорит очевидные вещи. Чтобы мониторить все в бизнесе, нужна система мониторинга. Ну да, а что другое он может сказать на аудиторию в 25 тысяч человек? Что бы он ни сказал, все будет слишком глубоко. И здесь как раз надо соразмерять сложность того, что ты рассказываешь, с теми, кто тебя слушает. Да? Более того, самые важные и сложные вещи надо рассказать в первую очередь, потому что люди могут не досидеть до конца твоего выступления. Как их удержать на твоем выступлении? Можно дать этическую взятку, так называемую этичную. да? Это когда ты в начале выступления говоришь, но здесь надо сделать это правильно. Когда ты... Вот часто люди говорят, кто досидит до конца выступления... Тому мы там дадим, не знаю, там экспертную оценку. Досидит да, Эта фраза досидит, вот это, это частая такая ошибка. Дегативная да. Пентация. Да, Мы тут занимаемся ненужной ерундой, но ну, если уж вы дотерпите нас, а здесь нужно, наоборот, сказать, что в конце выступления выдаем, всем раздаем, или там еще что-нибудь, разберем ваш кейс. То есть, вот какую-то пользу людям принести. Ну, такой сверх... Нормальный CGM просто. Да, да, сверх того, что ты пообещал. Да? Что еще можно с этим сделать? Окей, вы их э, зацепили, но а как, как, например, если у вас стандартный часовой слот на выступление? Ну, на айтишных конференциях часто так бывает, да? Тогда, например, 45 минут основной контент, перебиваешь его вставками с интерактивом, когда ты с людьми спрашиваешь, надо, не надо, интересен продукт, не интересен, у кого похожие задачи, да? Можно... Ну, если хочется уж совсем похулиганить, и это, кстати, часто генерирует хорошие вещи такие, очень много внимания дает. Включать аудиторию в твои um, выступления. У меня есть интересный Например, мы на одной крупной конференции, нам надо было показать, ну, сейчас немножко технологическое, да? Нам mm-hmm. нужно было показать, что вот система виртуализации, которую мы продаем, умеет работать с USB-устройствами там. Ну, то есть, что не подключить, вот как Windows, что не подключи, оно будет там работать. Вот типа, смотрите, какая классная штука, что мы сделали. Ну банально же клавиатуры, мыши подключать. Ну глупо, да. И и ничего не доказывает. А мы подумали, окей, а если защитные ключи ДНС, а если еще что-то, ну тоже такой кейс. Насколько это может быть весело и смешно, мы взяли USB-пушку. То есть такая прям пушка, которая запускает ракетки пластиковые, ну, довольно здоровая. Она подключается через USB, на ней стоит веб-камера, и можно, собственно, целиться куда-то и стрелять вот этими поролоновыми ракетами. Хороший интертеймент. Да, и мы взяли самое главное. Смотрите, мы взяли человека из аудитории. То есть вот прям случайным образом первого, кто поднял руку, какая-то девочка поднялась, мы ее посадили за пульт этой пушки и люди видят твой экран и они видят что правда демонстрация живая люди настоящие ракеты летят все работает и самое главное что аудитория же себя воспринимает как единое целое вот ты вызвал человека на сцену и ты как будто бы с ней взаимодействуешь со всей одновременно как бы есть и миграция, они как будто бы короче, да сливаешься. да и они как будто бы сами из этой пушки стреляют
0: слушай ну да это прям Тема. У меня Мы выступали тут в Тамбове, и тут, uh, Алексей, мой партнер, делал тоже такой, ну, он рассказывал про диск, по психотеперанной диске, я уверен, ты знаешь, и он, он там на моменте с границами он такой взял девушку говорит, вот там, там, как вас зовут, так меня зовут, а, там, вы любите обнимашки, да, давайте обнимемся, они обнялись, потом говорит, а вы любите целоваться, Он такая, да, давайте поцелуемся, Он такая, нет, и он такой, вот, если кто-то хочет со мной поцеловаться но мне кажется, что пока никто не хочет, к сожалению, это, это вопрос границ. У каждого есть свои границы. И пошел дальше по своей теме. Прикольный интертайм мне понравился, то есть я так смотрел еще. Ну, вроде он простой. Человек я сто процентов знаю, потому что я с ним приехал, потому что человек не подготовленный. Ну и как бы все там случилось. Как бы, ну, все-таки ты как-то м- внимание, всплеск внимания это дает. Да.
1: Ну вот смотри, если продолжить даже саму тему продажи этих
0: выступлений. э, У нас
1: был такой кейс, он достаточно сложный, но он правдивый. Вот как оно все в Enterprise продажах происходит. В одной постсоветской стране э, мы продавали Windows и Office вот в госорганы. Должна быть единая закупка на всех. Так. И этим процессом мы занимаемся уже почти два года на тот момент. Все бы хорошо, бизнес-покупатель хочет, все желают, все прекрасно, но мы уперлись в безопасников. И с ними довольно долгая работа. А проблема в том, что так как это государство, то безопасностью там занимаются бывшие КГБшники. <связывая> Очень специфичные люди. Да. специфические люди со специфическим складом ума. И что с этим можно сделать? Ну, мы, собственно, организовали в этой э, постсоветской стране целую конференцию. Позвали партнеров, там, HP, Dell, еще чего-то. То То есть реально создали огромную конференцию только ради одной сделки, как основной.
0: это социальная инженерия белая.
1: и таким образом нам удалось, ну ты же не позвонишь вот этим КГБшным людям и скажешь, придите к нам на беседу. Ну как-то не, не очень не, можно но это тупо да не очень хорошо закончится да как-то там, вряд ли они оценят такую прямоту. да а здесь мы создали специальный трек про безопасность он закрытый он только по приглашениям туда позвали только крупнейших партнеров и, и крупнейших и еще
0: ключевых эго.
1: Да, ключевых заказчиков и там я 4 часа с ними разговариваю о том что происходит а суть всех этих 4 часовых выступлений была очень простая «Господа, надо бросить заниматься поддержкой Windows XP, она уже давно не обновляется, надо переходить на новое». То есть наша задача была разблокировать эту сделку, отработать вот эти, собственно, возражения про безопасность, и э, как мы это делали? То есть я 4 часа выступаю, то есть там вроде бы доклады, чем отличается,
0: что лучше, почему так, почему. Но все... по сути там просто вкрапление того, что тебе нужно рассказать.
1: Да, и там в
0: сравнении, как, как вот работает здесь, например, антивирус,
1: как вот это работает, какие новые атаки появились, еще что-то. Да? И э, здесь я сделал такой трюк, который как раз очень сильно действует на ностальгию. Когда у меня. Запускается презентация, и там такой характерный звук Windows XP. И, собственно, появляется: помните, вот этот а, знаменитый обойный рисунок вот с этим лугом, ярко-зеленым. Да, 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 вот но ну, это этот все, дефолтный, да. Да, вот это все красивое, дефолтное. И такой вздох у всех, как бы как-то все прониклись, в ностальгии, и. и звук модель да. да. Да, Я рассказываю, что для своего времени потрясающая операционная система была. Сейчас, к сожалению, вот это, вот это, атакующие такие сякие проблемы, вот такие. И не потому, что она плохая. А мир изменился. Ну, приводишь э, такую же штуку, что вот были машины с вот такими-то тормозами. Сейчас они уже законодательно запрещены, потому что технологии далеко шагнули вперед.
0: Ну да, понятно. Раньше люди ходили с пейджерами, а сейчас люди ходят с мобильным да. телефоном. И
1: ты показываешь. И вот в, этот, в этом докладе я сделал на одной из лучших э, демонстраций, которые потом все коллеги очень хвалили. И которая переломила, кстати, ход вот этой сделки. Товарищи безопасники, вот эти КГБшные, значит, послушав это все, в конце третьего доклада сказали, у нас вопрос, у нас все устраивает, у нас Windows XP, у нас все хорошо. Ну я-то предвидел этот вопрос, зачем нам что-то менять, у нас же закрытый контур, изолированные сети и все такое. Давайте я вам сейчас покажу, есть такой инструмент для взлома метасплоид, он стоит несколько денег, но вот смотрите как его найти, и ты открываешь прямо при них. Торентовый сайт, и там свежая версия висит. И вот его можно взять. Его можно на флешечку записать, запустить на любом компе, который у вас есть. И смотрите, как ломается Windows XP с помощью этого нового инструмента. И... Pintess Online. Да-да-да, но так как это нелегально, вот такую вещь делать, да, там с точки зрения Policy, Microsoft-то было. Я просто открываю YouTube и пишу, как взломать Windows XP Metasploit. Это еще круче. И там, там такой, такой... Слову, ну, да, такой... там такой бабах, целая пачка этих записей, мы кликаем в эту запись. И там в течение полутора минут какой-то товарищ на гнусавом русском рассказывает, как, и печатает одним пальцем. То есть что такой саспенс нагнетается. И я говорю, вот смотрите, если даже такой человек сможет взломать, то как бы о чем вообще разговор, ребята? У вас нет, ну и здесь такой подход к паранойи, да, у вас нет недовольных сотрудников. У вас нет двойных агентов и еще. Ну, это понятно, это как раз
0: люди, которые же с э, высокой степени недоверия к другим людям это да, профессиональное да? когнитивное искажение. И
1: ты говоришь: а как вы будете от, от флешки защищаться? Да, вы
0: можете эпоксидной смолой залить все эти,
1: ну, так найдутся способы, вместо клавиатуры, еще как-то. Миллион способов ее воткнуть и запустить. Ну, ну да, ну, там то это. То есть, как бы вот вы. Ваша организация, она как яйцо. Снаружи твердое, потому что вы от интернета отключились, а внутри занеси, и все. И вот, возвращаясь к теме ностальгии, все это рассказал, показал, все слушают. И последний слайд, вместо вот этого, там, спасибо за внимание, вот этого осточертевшего всем, да, появляется, короче, обоина, вот когда выключаешь Windows XP, помните, всплывают такие клавишки и надпись там, типа, выключить Windows XP. Я говорю, давайте ее отпустим на пенсию. А, стар, старушки так пора да. Старушке пора Давайте пожалуйста освободим ее а, Займемся чем-то более нормальным Кликаешь в эту самую Кликаешь в кнопочку и там звук проигрывается Как Windows XP выключается И народ такой Да, действительно, пора Пора вот ее в а, И казалось бы Такая прям голливудская история все Нет, ребята, на этом все не закончилось Вот это выступление дало нам Возможность Наконец, адресно пойти по всем нужным безопасникам нас стали приглашать и поговорить об этом уже предметно.
0: Вот работа продавца долгая, нудная, на нее нужно тратить время и можно продать, как в «Волк только в фильме «Волк Стрит». Да, и эта
1: сделка завершилась почти через год после всего этого. То есть... Зато нас позвали в кабинеты всех нужных людей, с которыми стоило поговорить. И одним за одним мы отработали с ними, нашли общие вопросы, общие интересы, все-таки договорились, и сделка
0: состоялась. Общий срок сделки три с мелочью года. Ну вот это опять, вот про, про что мы всегда говорим, инвестируя время в сделку, ты повышаешь конверсию. Не инвестируешь в время в сделку, ты ее снижаешь. А вот ну банально же, вот, и, короче, я вел тренинг, Ошибка в холодных коммуникаций. Приходит к мне чувак, говорит, разбери мое письмо. А у него письмо знаешь какое? Он продает Outstaff. Привет, меня зовут Александр, я руководитель проекта в компании Company Name. А, с кем я могу из, у ваш, из вашей компании пообщаться насчет ресурсов для Outstaff? Я говорю, я не буду это письмо разбирать, чувак. Sorry, это спам. Но это не письмо. Там нет ничего. Я могу типа написать, привет, uh, меня зовут Рустам, мне нужны деньги. Ну вот uh, это письмо мое будет более честным, чем его письмо. И вот uh, такое, ну я прям... ну я же много связан с холодным поиском, я вижу, как, как ребята это делают. Слушай, окей, два момента. Я, наверное, хочу рассказать про свое мероприятие, которое так или иначе относится к продажам. Смотрите, у меня 6 июня будет мастер-майнд лидогенерации, где мы вместе будем искать, набираю группу 5-7 человек, где мы вместе пошагово будем рассказывать о том, как найти своих клиентов, как понять, кто ваши клиенты, кто купит в данный момент, а кому лучше не стоит идти как отыскать их актуальные контакты, как сделать из этого процесс, как написать им правильные персонализированные письма, а не письмо «Привет, у вас есть свободные аутстав ресурсы», и как отработать их возражения и вытащить их на встречи. Ссылка будет у нас в описании подкаста. Например, один из участников предыдущего мастермайнда за 4 недели назначил один встреч. Это ну, сильно зависит от продукта, но человек постарался и сделал один из встреч, в по сути, в кризисное время. Вот так вот. Ну еще и еще инвестиционный продукт. Ладно, не буду об этом долго говорить. Давай дальше двигаться. А, повторное использование контента. Вот меня привлекло. Потому что у меня контента много. Я его очень много создаю. Расскажи, пожалуйста, как его использовать правильно.
1: Повторно. Ну смотри, вот мы же когда готовимся к
0: выступлению,
1: очень часто люди как готовятся? Они быстро начали гуглить, набрали столько всяких классных фактов по своей теме, сразу же кинулись бомбить слайды. И в конце концов, вот их выступление выглядит как Франкенштейн. А, такое вот, из кусочков слепленное... Нету фол. Да, я тебя слепила из того, что было, да? А если же мы подходим с другой стороны, когда у нас есть три четких мысли или одна, две, и мы вот вбиваем ее. Иногда это может быть даже одна мысль, но поданная тремя разными способами, которые приводят вот к конкретному, полезному, понятному выводу, да? Про повторное использование контента. Так как получается, мы убили огромное количество... Мы убили огромное количество времени на подготовку, да? Черчилль как говорил, э, если надо выступать прямо сейчас и вы дадите мне час выступать, то есть я могу там растекаться мыслью по древу, я готов прямо сейчас выступать. Если выступать надо сейчас и и, и длиной в 15 минут, я, пожалуй, возьму несколько недель на подготовку. Потому что чем короче выступление, тем сложнее. Тем более сочно должно. Да, есть же фраза такая что ваше выступление совершенно не тогда, когда в него нечего добавить
0: больше, все есть, а когда из него ничто нельзя удалить без потери смысла. Это ну, эта фраза, по-моему, звучала совершенство, это никогда ничего добавить, когда ничего брать. И самое забавное, что... Предыдущий подкасте я писал с Константином Харским, у него есть книга Большая перемена, и там эта цитата два или три раза повторяется отдельно выделяется.
1: Интересно. У Черчилля есть другой подход к этому всему, да. Мы же с вами говорим о продолжающихся коммуникациях, да, и у него есть отличная фраза: что речь должна быть, как юбка, прикрывает все, что хотелось бы раскрыть, но достаточно короткая, чтобы вызывать интерес. Нет ничего более скучного, чем рассказать сразу все. Ну, согласен. Вот. И про повторное, смотрите, мы же потратили время на создание всего этого. Почему бы это не конвертнуть в серию блокпостов, где вы можете подробно про все вот это, да? Если своих сил не хватает или времени не хватает... Прирайт очень классно. Просто берете, да, да берете корректора, как, как в Microsoft, например, это делалось, да? Есть же там достаточно много влиятельных спикеров внутри компании. Нанимался собственный корректор на собственно, время, он садится записывает твое интервью, то есть он приходит, задает тебе вопросы, ты с ним обсуждаешь тему, он пишет из этого текст, а как он текст сделал, это прям вообще шикарно. Берется запись звуковая, загружается, по-моему, на YouTube, и ты оттуда выгружаешь субтитры. Базовая
0: оцифровка уже сделана, осталось ее довести до читаемого формата. Слушай, ну это прям круто, я просто смотрю там на людей, вот у меня вот есть там товарищ, он супер суперсистемный, он прям ну, он занимается тоже, вот, э, Виталий Говорокин, э, ты слушал подкаст с ним, и у него прям все по полочкам разбито там, ага, возражение. вот у меня отдельный телеграм-канальчик себе сделал, где у меня возражение. ага, это то. И он прям вот э, контент бьет на блоке, у него очень много контента, и он постоянно, э, постоянно часто э, понимает, что тому или иному клиенту нужен тот или иной контент, он такой, вот это посмотри, вот это короткий ролик, вот так. И люди очень ценят, люди прям, ну… Давай так, все ценят персонализированные коммуникации, в которых, так или иначе, про них, а не про себя. Как... Кстати, вот про, про них, да? Обрати
1: внимание, что очень много сейлов и спикеров вот, в нашей айтишной и бэшной индустрии пишут вот такие посты. Я выступил на конференции X. И что? Кому интересно то, что ты там выступил? Если бы ты кратко написал какие-то тезисы, рассказывал про вот это, вот это, вот это, или там было интересно, был интересный спор, я продвигал точку зрения такую, они продвигали такую, у нас там была супер заруба. вот хотя бы кратенько. Неинтересно читать. Какую-то пользу принести читателю, потому что он откроет и такой, и да вас... посвятил. Да, 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 и что? Ты про себя написал? Где здесь про меня? Где здесь моя польза? И повторная коммуникация, опять же, выложили запись с конференции, напиши об этом, что так и так, вот слайды я выкладывал, вот запись вот этого всего. Мы, опять же, говорили про вот это. Какие-то полезные вещи или контроль, например, внимание. Когда ты человеку даешь обещание, ты говоришь: вот не знаю, видели на сайтах на современных
0: появилась такая штука. Заходишь на страничку, и там надпись: это займет 3 минуты. Угу. То есть чтение займет 3 минуты. я, я могу, знаешь, панчфайн вставить. Я недавно в шоколаднице обедал. И там эти электронные на столиках стоят такие эти, какие-то планшетики, и ты там оплачиваешь. И ты оплачиваешь, и такой, можете выдать обратную связь, это займет всего 3 минуты. я такой, какой плохой CGM, я заплатил, и я еще буду 3 минуты заполнять отчет. Чуваки, Вука Мир, какие 3 минуты? Ну типа вот для этого именно. Да, но если бы ты ждал
1: приготовления кофе, например, как в Starbucks, и с тобой бы приятно побеседовали, ну
0: это было бы по-другому
1: воспринимать. Да, конечно, Правильно, ну, я просто говорю, да? да, То просто. есть, ребята, вы решаете свои проблемы за мой счет, это да. неудобно. Да, и про повторение контента. Обычно же ну, мы выступаем где-то почти час, да? Из этого реально можно спиток хороших блокпостов нарезать. И в каждом из них ты пишешь, что мы раскрыли только вот эту тему. Следующая тема будет такая-то, а следующая такая-то, потому что серия вот этих вещей контентных, она лучше продается, чем один огромный лонгрид. Никто не дочитает до конца, у людей сейчас нет времени. И еще один важный момент, вот как, как сайлам, да, слушателям. Вот вы приходите к ЛПР, вы его чем-то таким загрузили, а потом через неделю вы его долбите типа ну что ну как вы ну, приняли вы решение режим дятла да 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 приняли ли вы нет ну читали ли вы мое письмо там еще что-то посмотрели ли вы мою презу да подтвердите прочтение письма 24 числа вообще да 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 и а понимаете тут такая штука человеческий мозг он устроен так что То, о чем мы не можем мгновенно принять решение, начинает отжирать ресурсы. Это неприятное ощущение. И люди стараются вот этих непонятных, мутных людей удалить из своей жизни.
0: И Постоянно постоянно приходит, чем-то озадачивает, непонятно, что от меня хочет. Ну это как, знаешь, у меня есть же простая метафора. Это как вот э, пчела жалит, масса, И он приходит и жалит, и жалит, и жалит, и жалит. А непонятно для чего нужно терпеть эту боль. Для того, чтобы что-то у кого-то купить, типа, ну я вообще не... Давай так, холодный клиент не хочет ни у кого ничего покупать. Это нормально, он не должен ни у кого ничего покупать, на то он и холодный. Ну, Ну,
1: даже теплый клиент у тебя может не не быть готовым сейчас купить. да. да? да. И иногда такая штука, вы ему не нарисовали э, картину потенциального будущего. То есть, э, ты ему говоришь, ну вот у клиента сейчас текущая ситуация, вот представьте, что перед ним огромная пропасть, и там вот это вот красивое будущее, которое вы понаобещали. Но вы ему должны объяснить, что как-то там мост как-то нашими силами появится. Мы его построим, да? А, а для построения моста ты пишешь, вот, значит, купить вот это, купить вот это, внедрить, взять партнера, вот это все. Кратенько на пол листа должно быть. Потому что у ЛПР, кроме вас, столько забот, что вы Мы там... Мы обсуждали, 100 да. 100 тысяч пятый в этом списке. И если вы... Знаете, есть хорошая фраза? Говори мало, кратко. Уходи быстро. Не надо злоупотреблять их вниманием.
0: Слушай, у нас тут еще есть поинты, которые ты тут расписал еще. Давай я какой-нибудь вкину. Э-э, например, мне очень интересно, я, я по-моему не от тебя даже про этот кейс слышал, а может быть и от тебя, по поводу Microsoft и Linux.
1: А, про конференцию эту знаменитую. Там очень комичная ситуация получилась. Ну, как обычно, люди же любят. Выступление, где есть конфликт, и здесь с отличным конфликтом было как раз то, что давайте позовем создателей source разного, российского и нероссийского, позовем тех, кто как раз э, создает проприетарные программные продукты, ну там Microsoft, Cisco, всех остальных, и устроим, стравим их и посмотрим, будет веселый баттл, э, проголосуем потом, все замечательно. Проблема в том, что отвалились все, остался я один для этой конференции, из тех, кто вот, собственно, закрыт. Кто готов батлиться. Да, этого, программное обеспечение закрытое. И я понимаю, как все будет тяжело, а я же знаю, что конференция Zero Nights это хакерская конференция. Большинство из них любят open source, не любят Microsoft, либо вообще презрительно к нему относятся. Короче, задроты. Да, и это технологические люди, им нужно вот про гаечки, про болтики, про глубочайшую вещь, очень все должно быть выверено и математически, я несколько недель готовился к этой конференции, потому что там была идея в том, что ты выходишь, 15-минутную презу, про, в которой ты объясняешь твою точку зрения, как ты ее подтверждаешь, затем выходят твои конкуренты, начинают то же самое рассказывать. А
0: потом массакр. да,
1: А потом у вас дискуссия происходит вот в формате «Все против всех, убей всех». И получилось так, что я там применил как раз очень хорошо сработавший прием по присоединению к аудитории. Один из первых слайдов, когда я представляюсь, кто я такой, почему я в Microsoft. Такой мультик был нарисован Анакин Скайукер, а это же технологическая аудитория. Она любит Star Wars. Ну понятно. Анакин Скаукер ползет по пустыне, стоит Дарт Вейдер, такой в фартуке, протягивает ему поднос напись. веди к нам у нас печеньки. Ну, кому к черту нужны печеньки в пустыне? Это вызвало смех. И я рассказывал, что да, действительно долгое время я занимался промышленным Юниксом. Не вот этими вашими поделками, да, которые сейчас модные, а настоящим хардкорным Юниксом. А сейчас я работаю в Microsoft и вот то-то-то-то-то. И вот отведенные мне 15 минут времени я потратил на то, чтобы показывал статистику уязвимостей, проблем, всего-всего-всего, что есть. Но не с, а, с точки зрения Microsoft, а с точки зрения, вот смотрите, уважаемый источник такой-то в нашей индустрии говорит вот это. Смотрите, в 6 раз больше уязвимостей. Вы привыкли слышать из за новостей вот это?
0: А в реальности ну, вот Понятно, так. все думают, что Винда более уязвима, чем Linux-системы, а ты подготовил... Да, и
1: вот 15 история. минут с, с разных, с разных, с разных сторон. Смотрите, а вот эти, а вот эти, а вот такой источник. А вот там американская исследовательская фирма, там европейская, немецкая разведка опубликовала вот это. И прям со статистикой. Не, не с единичными случаями, а со статистикой. Я понимал, что аудитория будет там человек 500, зал огромный. Это значит, что шрифты должны быть большие, плохо видно людям будет. И, соответственно, я все это рассказал, пришло время моих соперников выступить. Они не нашли ничего умнее, кроме как на лист А4 распечатать структуру ядра Linux. Что это должно было доказать? Непонятно. Ну там просто какие-то блоки, друг с другом соединенные. И огромная аудитория, что на листе А4 можно увидеть аудитории, которая 700 человек. Ну, просто ты белый просто... по оппоненту, а они просто решили, не подготовились. Да, белый, как бы, белый квадратик, нам показали белый квадратик. И в конце концов получается, что это такое, здесь серьезный интерпрайзный подход, а здесь Linux это молодость мира. Ну, в общем... Вам нужна молодость мира или вам нужно да, все-таки, чтобы у вас все работало? Или да? как? И чтобы еще безопасно было. Ну, в общем, почти три часа шло это все. И, значит, там голосовала жюри, голосовала аудитория и голосовали ну, строители, собственно, всей этой конференции. 3-0 в пользу Microsoft при учете того, что Microsoft выступал против шести разных open-source компаний. И здесь интересный момент, что потом из этого можно сделать, это же не прямые продажи, да, скандалы, срачи, обиды, удивление, что Microsoft вообще мог победить, длились еще несколько недель в интернете. И можно было периодически приходить, там ткнуть палочкой и начиналось опять, а здесь ты снова повторяешь свои тезисы и говоришь, вот, ну подождите, вы же про это кричали, вот шестой слайд моей презы. Я вам на это на все ответил. И люди, которые разгневаны тобой, они же будут бегать по своим своим друзьям и говорить, ты посмотри, что он творит. Он же вообще дебил. Прибегает к тебе новая аудитория, которая никогда тебя не слушала, скорее всего, либо слушала. Ну, короче, сарафан такой нормальный. Да, они стягивают к тебе
0: на волне конфликта огромное количество людей. Умные люди мне сказали, что это называется word of mouth или что-то такое. Я просто не знал это выражение, вот. Слушай, интересно, что-то тут еще было интересно, что мы еще не начали, ну, слушай, троллить, чтобы было экологически, получается, справляем скандал, выгодный тебе, ну, мы же про это уже поговорили прямо сейчас, или что-то еще? Там еще
1: можно гасить же этот скандал, когда он тебе, понимаете, скандал выгоден и конфликт вам выгоден только тогда, когда вам надо, чтобы, вы же когда с кем-то спорите, вы не с ним на самом деле сражаетесь, вы сражаетесь за ума, за умы и сердца людей, которые слушают и смотрят. За внимание. Ну, да, вряд ли будет так, чтобы человек, ваш оппонент, сказал бы, о, великий, ты меня убедил, все, я теперь перекрасился в твою веру, все, прими меня, крести меня, ну что-нибудь вот такое, да, ну вряд ли же будет, да? Я побью тебя, я IP-адрес вычислю, скажет. Да-да-да, и здесь, например, на многих конференциях случается такая ситуация, когда, например, вы выходите в кулар и подбегает тебе какой-нибудь экзальтированный человек и начинает там что-то тебе говорить. Здесь нам надо выяснить... А вам нужен с ним конфликт? Вот конфликт с ним подогреет интерес вашей аудитории, да? Смотрит ли на это кто-то? И если вам не нужен конфликт, можно, например, вот он подбегает и кричит, ну, как уже не раз бывало, да? Ваши продукты говно! Ты улыбаешься, если ты понимаешь, что тебе не нужен с ним спор, ты улыбаешься и говоришь, ну, во-первых, это красиво. И больше ничего не говоришь. И ты из объективного перенес это все в субъективное, в какой-то спор такой... Или, например, когда он говорит, ваши продукты плохие. Ты говоришь, ну вы так говорите, что словно это что-то плохое. Короче, ты
0: как айкидо просто. Ну да, и человек не знает, что с тобой сделать, если тебе не нужен с ним конфликт. Ты просто с ним не споришь, ты не присоединяешься к этому конфликту. Да,
1: а вот, ну знаете, есть такая штука, когда фраза, когда пришли люди тебя оскорблять, и это как подарок. Они тебе из рук в руки передают подарок. Ты можешь его не взять. Если ты не взял подарок, то чей это подарок? Он все еще их. Да, и опять же, вот в этой фразе, да, ваш продукт говно, и вы говорите так, словно это что-то плохое. Можно всегда сказать, у нас продукт good enough. Достаточно хорош, да. Он good enough, он решает большинство задач, и у Джобса было классно, вот, вот, отработка вот этого, не знаю, посмотрите на YouTube, есть прекрасный ролик, как Джобс отрабатывает вот вот это возражение, что, типа, у вас отвратительный продукт, вы убили в разработке продукт такой-то. Джобс, посидев где-то минуту, а он дышит, он успокаивается. Ну, понятно, никому не нравится, когда на него нападают. Ну, да. да. И он говорит, а давайте посмотрим на это чуть-чуть с более высокой точки зрения. Моя задача сделать так, чтобы все разработчики заработали денег на на продуктах под макос. И вот этот наш новый продукт, он позволяет гораздо большему количеству людей заработать деньги. Не сомневаюсь, что старый продукт тоже был в чем-то прекрасен, но мы считаем, что... В глобальной картине мира и в глобальной пользе мы сделали лучше.
0: Ну, за, кстати, вот я считаю, что это очень крутое качество любого суда который занимается так или иначе консультативными продажами, посмотреть с другой стороны, найти вот эту лазейку, знаешь, вот, ну, я не знаю, тупой пример, да? Приходит ко мне человек в ноябре и говорит: хочу купить тренинг. Ну, там, просто обычный b 2 тренинг в составе группы. Я говорю, ну окей, проходит какое-то время, говорит: слушай, я занимаюсь разработкой, аутстав продаю, я не знаю. И у меня там на ближайшие два месяца все занято. Я, наверное, пока не буду участвовать. Я говорю, а сколько тебе цикл сделать? Два месяца, например. Я говорю, ну смотри, через два месяца будет январь, а в январе искать новых клиентов это тупо. Ну, это же, ну просто вот давай просто вместе подумаем. Он такой, слушай, да, давай получилось. Вот. И вот люди такое часто не делают, знаешь, они не размазывают эти вот проблемы. И я часто вижу, как sales вот просто вот он уперся в одну точку и даже не пытается посмотреть с другой стороны какой-то, хотя по факту любой продукт, ну, но можно, можно вот прям сесть и вот самому сложному продукту придумать 10, 10 применений. Плевать, они могут быть абсурдными, но, кстати, не всегда абсурдное определение не заходит, потому что, ну... А на самом деле, как бы, как бы странно ни казалось, ЛПР тоже оценивают ваш профессионализм и ваше стремление качественно выполнить свою работу. Как ни странно. У меня был такой кейс, когда я только еще в начале
1: работы в Microsoft, ну, слабенько достаточно говорил по-английски, потому что ну, не было практики, учиться негде было. И в одну из заграничных поездок, собственно, в командировку, на какой-то конференции я познакомился с ЛПРом, который занимается IT э, в в Дубае. И у него прекрасный английский, но он со мной ходил практически час по разным стендам, потому что мы беседовали. Он говорит, у тебя так себе английский, но ты так пытаешься это объяснить. Если видишь, что не зашло, ты переформулируешь, перефразируешь, и вот из этих осколков, кусочков английского, на пятый раз можно понять. И ты так стараешься объяснить,
0: помочь и все остальное, что я согласен, ну, как бы, вот, у тебя ну, можно купить. Ну, слушай, вот мы это, по-моему, недавно обсуждали с кем-то, я говорю о том, что вот, вот знаешь, как я вот в университете учился, ты приходишь и говоришь, типа, я не понимаю, вот, ну, я не понимаю, там, я тупой, объясните. Они говорят, нет идеи, я говорю, я не уйду, пока вы мне не поставите зачет, я попытаюсь понять, да, я тупой. И как бы, ну, это вот именно подход, вопрос подхода. Кому-то там одно-два возражения накинули там, и он такой, ок, а кто-то начинает помещать клиента в ситуацию, например, какую-то, помещать прям и говорить о том, ну какие его там ждут последствия. Это подойдет с точки зрения нагнетания? Кто-то подается с точки зрения университета твоего будущего. Но это все уже вопрос подходов. там, Мне, наверное, легче Можно же и оба-два да, подхода. Да, можно, либо, либо это, либо, либо ты купишь и будет вот это. Ну, понятно. Либо не купишь
1: и, скорее всего, будет вот это да? это. да, это интересно. Здесь же тоже интересно про будущее. Вот мы когда говорим про будущее с клиентом, особенно в сложной сделке, где у тебя несколько лиц, принимающих решения, большинство продавцов почему-то забывает личные интересы. LPR. И вот был такой кейс, была сделка, где я участвовал молодым достаточно продавцом, и я так энту... с таким энтузиазмом рассказывал, что а мне это зачем? внедрение этого продукта уменьшит необходимость в айтишниках.
0: То есть, сделает его менее ресурсоспособным.
1: Да, то есть, и IT-директор такой сидел на меня и смотрел, до меня тогда не дошло еще, что... Кажется, что, есть да, вопрос. Что это я такой умный ему сказал, потому что он же теряет политическое влияние в организации, да? И можно было бы сказать, что высвобожденных людей надо было применить к другим задачам, но до меня тогда не дошло. Это и в результате бесплатно. этого сделка длилась очень 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 долго, пока взрослый коллега, ну такой уже гораздо более опытный, не пришел
0: и не разблокировал ее. Слушай, ну у меня был похожий кейс, вот я сейчас не помню кого, они продавали цифровую трансформацию, и цифровая трансформация они думали, что у них как раз стёссяё это ЛПР. а по факту он как раз теряет вес из-за этого. Ну то есть они там что-то сделают, и у него меньше станет просто ресурсов с точки зрения корпоративной политики и борьбы и войны там, да, условно, и он такой может, может, короче, не надо. И смысл в том, что это анти Это человек, которому не надо приходить вообще. Они все к нему идут, и у них там плохо получается. Но логично, ты приходишь ко мне и говоришь, что тебя будет легче уволить. Он такой, так, надо купить, наверное. Кажется, что это то, что мне нужно. Очень хочу быть уволенным. Ну, вот это вот на самом деле, да, это проблема. И у многих людей не хватает даже понимания каких-то таких... Супер базовых вообще хотя я уже реально там ничему не удивляюсь, я уже столько посмотрел э, кейсов, как то, что продает и покупает, что, ну, наверное. Но на, на самом деле я стараюсь себе какие-то вещи отслеживать, знаешь, э, вот банально, недавно, да, э, пришел ко мне человек у меня там купить э, размещение публикации в группе. Я говорю, ну окей, там я ему сделал хорошую вакансию, я его там все подрядил, и я говорю, давай созвонимся, я говорю, а ты сам будешь собеседовать или нет? Он говорит, сам буду. Я говорю, ты умеешь собеседовать? Он такой, ну, вообще умею, но есть, конечно, вопросы, которые, типа, я говорю, слушай, ну, вот у нас есть такие штуки, мы делали так-то так, так можно консультацию сделать. Он говорит, слушай, пока, наверное, нет. А, давай я первый этап по собеседу, если нужна будет экспертная помощь, к тебе обращусь. Я говорю, хорошо, но просто ты же не знаешь, что у меня есть такая услуга, я должен тебе об этом рассказать. Он такой, да. И я понимаю, что вот на этом моменте, когда ты должен рассказать, многие, ну, не пойдут просто. Просто, типа, зачем рассказывать? Ну, это же, это же нужно активность проявлять. Но с другой стороны, если ты ничего не сделал для продажи нового продукта или для продвижения текущего продукта, как ты хочешь зарабатывать больше других? Ну, видишь, тут
1: же еще неочевидный эффект бывает. Люди покупают не обязательно сразу даже у тебя. У меня были кейсы такие, когда человек звонит через 15 лет. А, и у него уже закрепилось в голове, что Microsoft это Бешков, а Бешков это Microsoft. Все Microsoftское можно через Бешкова. Любые Microsoft продажи. Это Bishkov. очень
0: вот, вот это, это вот правильное позиционирование. Я, у меня было пара таких кейсов, но я, я еще 15 лет в продажах не работаю, но у меня было такое с английским я достал одного чувака, когда продавал Skyeng. Ну как достал? Мы с ним нормально, экологично общались. Прошло какое-то время, у него говорят, отложилось, что это я, он позвонил, там купил на 4 человек, архитектора обучил кого-то. Он просто запомнил, что я ассоциируюсь с этим. Вот, и он такой, так, окей. И это очень круто, на самом деле, потому что... Ну, смотри, ну
1: вот в этом кейсе же там не прямая штука. По сути, у меня уже не было квот по вот этим продуктам. Я уже не работал в Микрософте, да. Но я быстро нашел ему того партнера, который продаст. Допинал всех, чтобы в течение недели сделка была закрыта, потому что ему горело. Ему прям сейчас этот софт весь нужен. Что я взял взамен с которому я притащил сделку. Я взял с него обещание, что в следующей сделке он поможет мне продать облака. Даже, может быть, не в этого клиента.
0: Ну, просто такое, как это называется, джентльменский кодекс чести. (связь) Да,
1: что, в общем-то, мы можем вместе
0: э -э -э к обоюдной
1: пользе попользовать друг друга и вместе еще и денег заработать. Нет, нормальная тема, на самом деле. Не только бросив вот эту штуку. Да, еще про вот, когда ты говоришь, что к тебе приходят люди и покупают курсы, да. У меня же похожая штука происходит да, в Microsoft была необходимость, я как начал людей тренировать и обучать, да? в Microsoft была необходимость достаточно много говорящих инженеров, чтобы они могли покрыть все продукты, понятно, что ты один как евангелист не можешь
0: этого сделать,
1: и я начал делать внутренние тренинги, потому что мне нужно было их заставить как-то выступать.
0: Я, наверное, сделаю как заметку, потому что я мучил. Я знаю, насколько айтишники боятся выступать, насколько они боятся, что их обсвистают, что они напишут статью на хабре их там польют говном, что они будут внутри это говно расплаживать, и другие не захотят выступать. Я это прям больно этим. Они считают свой опыт неинтересным, они считают, что то, что они раска- будут рассказывать, это банально. Это, это тяжелая работа прям вообще, но ну, я прям понимаю, насколько это непросто. Ну вот, чтобы раскачать наших айтишных инженеров, ну и в
1: принципе, кстати, Сайлан тоже многим хорошо бы понять, да? Ведь у нас какая ментальность? Мы продали И все. А дальше там пусть кто-то внедряет еще что-то, еще что-то. А клиенту нужна услуга подключить? С моей точки зрения продажа происходит даже не тогда, когда у вас деньги упали на счет, а когда проект завершен. Вот это законченная продажа, потому что весь наш бизнес это по сути маркетинг, продажи, исполнение обязательств. И вот инженеров можно, кстати, хорошо так подтолкнуть, когда ты говоришь, «Ребята, вы такие классные, вы офигенные инженеры». Но ну, не будем скрывать, что многие инженеры не любят продавцов. Вот эти все фразы. «Ненавидят». «Продаван» и прочее, вот это вот там, «эффективный менеджер» и прочее. И когда ты объясняешь инженерным товарищам, что «Ребята, вы классные, вы очень дорогие, вы суперские, мы вас любим, а где же баблата взять на ваше содержание?» А деньги берутся только вот из этого канала. Маркетинг, продажи, исполнение обязательств. И вы в конце, вы в исполнении обязательств сидите. И чтобы вас содержать и кормить вашу семью, нужна ваша помощь. И они говорят, а как же я буду выступать, про что я буду выступать? Ты говоришь, ну вот этот продукт, который ты занимаешься уже 5 лет, он же чем-то тебе интересен, чем-то он тебя зажигает. Расскажи, что тебе нравится в нем.
0: Слушай, это прям, знаешь, напоминает, у меня есть закрытая группа графоманов, где мы пишем заметки для канала «Хлеб вода и 2%». И мы, я там прям вот разным людям по-разному продаю идею о том, что нужно заниматься социал-селлингом. Но понятно, что продавцам-то легче продать идею о том, что надо писать. Но у каждого своя, вот у меня есть товарищ, вот, у него крутой опыт, он продавал на глобальный рынок, он работал пресейлом, там, ну, то есть у него прям интересный опыт. Я говорю, расскажи. Ему интереснее рассказать свой опыт, чтобы другим было легче что-то сделать. Это одна мотивация. У другого структурировать свои знания. Вторая мотивация. У третьего научиться правильно выражать свои мысли. Там, по поводу структурирования знаний еще, знаешь, очень классная вещь, которую я использую. Помимо структурирования знаний, ты... А, говоришь о том, что ты сделал. Ты свой опыт как-то представляешь другим людям с точки зрения достижений. У меня, например, есть э, коллега, он руководитель по Data Science. И он первое, что уч- чему учит до аналитиков, это предоставлять результаты своих достижений. Потому что там много неочевидных вещей, это Он говорит, вы должны другим людям, кроме меня, уметь объяснить, за что вам платят деньги. Супер неочевидно для... для ДС, но вот он такой бизнес-очевидный. Да, а почему мы должны тебе платить
1: столько денег? Чем ты такой хороший, что... Самое главное, не то, что даже ты хороший, какую ты нам пользу принесешь, вот где мы на тебе заработаем, да? это очень важный момент. И упоминая как раз твое сарафанное радио, любимое, да, вот после внутренних тренингов в Microsoft стали приходить другие IT-шные компании и говорят, пожалуйста, приди к нам, проведи тренинг, как ты в Microsoft делаешь, потому что у вас там очень крутые спикеры.
0: Слушай, ну, на самом деле у нас потихонечку тайминг подходит к концу, но я хотел попросить тебя рассказать про PowerPoint-коктейль. Ага, про караоке.
1: Давай я тебе расскажу про вот это вот, например. Да, давай. Как это? Не может же ни одна история закончиться без страшного момента. Однажды, ну, как бы... Не намеренно уволил конкурента из другой IT-компании, Получилось как? Случился большой скандал, утекли е-мейлы огромного количества, ну, там несколько там десятков тысяч российских пользователей, и значит, из другой айтишной компании спикер выступил и дал интервью известиям еще кому, ну, то есть вот, крупнейшим российским газетам, на широкую публику. И, конечно же, обвинил во всем в этом интернет-эксплорер. Так. Ну, а если интернет эксплуат, значит и Microsoft, значит вот во всем вините Microsoft. Пришел наш пиар и говорит, давай как-то аргументированно объясним, что он не прав. Вот, ну. Перед тем, как садиться, ну, я прочитал, что он там рассказывал-то в газетах. Перед тем, как садиться писать ему ответ, я сел в LinkedIn и почитал, что он пишет в LinkedIn, какие у него публикации, что он пишет в Facebook, какой стиль, как человек работает с возражениями, насколько он конфликтен. Ну, подумал, что он, ну, понятно, в общем, такой классический IT-инженер, которого вот взяли в маркетинг и в продажи. Почти неделю я писал ответ с выборками из разных источников, с доказательствами, что это не мы, а что это там вот собственно Они... их, их продукт, скорее всего, и при этом очень мягенько, что типа мы не говорим, что их продукт плохой, мы говорим, что мы продукт... опираемся на факты, да, мы опираемся на факты, их продукт установлен на достаточно большом количестве вот этих рабочих мест на Windows. в нем уязвимостей больше, чем в самом Windows. и уж больше, чем в Internet Explorer. и вот посмотрите, вот это, вот это, вот это совпадение не знаю. И вот реально большая статья вышла, известия пошли обратно к тому вендору спросить, а как вы на это ответите? На что вендор ответил, что гражданин такой-то у нас не работает. И произошло это довольно молниеносно, ну как, как только публикации вышли, в общем-то одним днем.
0: Ну на самом деле, кстати, вот я могу сказать, что сейчас в связи текущей э, ситуации э, я просто вижу, что люди пишут в Фейсбуке. И я могу сказать, что мне кажется, что многие люди поменяют место работы, им будет сложно найти новую работу.
1: Ну и самое главное, здесь же еще смотри, ты когда что-то заявляешь, у тебя должны быть железобетонные
0: вот четкие
1: доказательства, что ты прав, это первое. И второе, а мы когда вот это заявляем, ну там, не знаю, в LinkedIn пишем, мы там на текущую повесточку, да, или там в Фейсбуке. надо подумать, как вот это все будет выглядеть для твоих клиентов, а у твоих клиентов и потенциальных и текущих они с тобой просто, ну, да, вообще они могут может смотреть. не совпадать
0: восприятие политики всего остального поэтому политику религию все давайте не будем а? Слушай, ну вот мы говорим о банальных вещах а сколько людей так не делают вот ну вот я, я уверен что будет какой-нибудь человек который будет слушать говорит да они такую банальщину говорят ребят вы просто вот посмотрите Техника... все о чем мы говорим с Андреем подготовка инвестирование в сделку стратегическая расстановка приоритетов ресурсов не знаю Э экологичным, вот вот это как это называется, репутационные риски. Если вы все это делаете, ну, наверное, вы сильно больше нас зарабатываете.
1: Ну, либо хотя бы как мы. Ну, да. Тут смотри, видишь, еще очень важный экологичный момент. Вот вы сейчас там с кем-то там в Фейсбуке, в Линкедене, еще чего-то поссорились. Индустрия маленькая, и вы с этим человеком вот с большой вероятностью, он будет вашим заказчиком, либо будет вам продавать. Он вашим начальником может быть он зарубит ваш прием на работу в какую-то другую контору, и такое бывало.
0: У меня было много обратных ситуаций, когда я общался, ну, ты знаешь, у меня очень четкая позиция, я очень э, топлю за продавцов, и вот у меня было ни одна, не две, не три, не четыре компании, которые предлагали мне найти слезов на процент, э, не знаю, там, э, кидали моих знакомых с тестовыми заданиями, ну, короче, вот такие же железобетонные вещи, которые делать нельзя, и я точно знаю, что у них сейчас, благодаря моему сообществу, многие люди к ним не идут на работу, даже на собеседование. И это нормальная история, то есть, ну, э, для нас кажется неочевидным, что есть репутация, вот, но это все неочевидно до тех пор, пока тебя не коснуло. Знаешь, как это? Смерть – это то, что бывает с другими. Да. Вот. В
1: России слабый пока институт
0: репутации, но он тоже есть, и он растет. Слушай, ну я, я знаю много кейсов, вот просто человек, он написал в социальной сети, прям же скачи, его просто условные HR ну как заканчивали то есть его не берут на работу вообще никуда, и но ну он прям писал жесть, ну как бы вот именно такую, как это сказать, управленческую жесть, то есть он писал не там не политическую историю, вот он именно критиковал, очень э, разматывал людей. И они его не берут на работу. Это реальный кейс. И таких кейсов, я думаю, может быть много. Но не мне говорить, я сам разные забавные вещи пишу. Но я пишу в основном про отношения к работодателю, к сотрудникам. Вот. Слушай, окей. Надо потихоньку заканчивать. Я бы тебя спросил, что ты пожелание какое-то нашим слушателям подкаста и закруглялся. А, да очень простое. Мы с тобой сегодня про все, все
1: про одно и то же говорим. что Надо для себя решить, вы надолго в продажах или нет. Если для вас это такая временная работа, то можно, в общем-то, не напрягаться. Если продукт более-менее хороший, вы какое-то время проживете на входящих сделках. Если же вы действительно хотите этим заниматься, да, и быть профи в этом смысле, то надо инвестировать, надо заниматься, надо себя развивать. Я в год
0: хожу на несколько разных тренингов.
1: Более того, я хожу к конкурентам, я учусь у них, я плачу им деньги, да.
0: Вот опять, вот ты говоришь, что очень важная вещь. Я такой, знаешь... Я запланировал себе пройти курс по ассинту. Я знаю асинт, но не знаю его глубоко. Это, наверное, не супер глубокий курс, но я хочу с чего-то начать. Я понимаю, что мне не хватает. А где-то... вот
1: смотри сейчас, что ты сделал. А что такое ос для большинства из наших слушателей? А,
0: Asynt это поиск данных в открытых источниках.
1: Вот, видишь, а мы же не знаем,
0: знают они или нет. Да, ну видишь, ну, я нет. тоже в базвордах погрязаю иногда, да, такое бывает. Слушай, ну, большое спасибо тебе. Получилось сочно. А, много сил мы вложили в запись этого подкаста, кто не знает. Ну, вот. Вот. А, мы же с тобой обсуждали,
1: кстати, что,
0: возможно, сделаем второй подкаст, который будет посвящен
1: теме демо. Как делать демо так, чтобы у людей сразу было понятно, про что твой продукт, зачем он нужен, как он решит их проблемы.
0: Слушай, да, да, я думаю, можем обсудить. Ну, часто с тобой обсудим. Ну что, спасибо большое, Андрей. С вами были Хлеб.
1: До новых встреч!